0: Wissen und wertvolle Tools aus der Persönlichkeitsentwicklung, Ayurveda, Mindset-Arbeit oder auch ungewöhnlicheren Methoden wie Human Design. Alles Dinge, die dir dabei helfen können, mehr Leichtigkeit, Work-Life-Balance und Wohlbefinden in dein Leben zurückzubringen oder auch beruflich neu durchzustarten. Freu dich auf eine neue Episode voller Inspiration, neuer Blickwinkel und direkt umsetzbarer Tipps. Viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich wieder einen super spannenden Interviewgast für dich hier in der Podcast-Folge, Elvira Zeisler. Sie ist erfolgreiche Romanautorin, schreibt Fantasy-Romane, historische Romane, aber auch Liebesgeschichten und hat gerade ihr ganz persönliches Buch rausgebracht, was mal kein Roman ist, sondern eine sehr persönliche, ja letztlich, Geschichte über ihre Erfahrungen mit der wahren Magie des Lebens. Und darum soll es heute hier auch in dem Interview gehen, weil Elvira und ich haben festgestellt, wir hatten auch eine Art Parallele in unserem Leben. Wir waren oder sind noch sehr erfolgsorientiert, aber haben beide mal klassisch BWL studiert, sind dann eingestiegen in ein Unternehmen, haben sozusagen Karriere gemacht und unsere Ziele vorangetrieben. Und trotzdem ging es uns auch immer so, dass wir so eine kleine Stimme hatten, die uns dazu angetrieben hat, unsere Träume zu verwirklichen und wie das geht und möglich ist und was da vielleicht auch für Hürden oder Hindernisse oder auch eigene Gedankengänge die einen oder Bewertungen, die einen davon abhalten, in einem Vorgehen, darum soll es heute gehen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Evira. Sag doch nochmal kurz
1: Hallo und stell dich in deinen eigenen Wort nochmal vor. Na, hallo zusammen, ich äh, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke, liebe Stefanie. Ja, mein Name ist Elira Zeisler oder auch manchmal Ellen McCoy oder Ella Zeiss, ähm, weil ich meine drei Genres unter verschiedenen Namen äh, veröffentliche. Ja, ich bin 42 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und ich bin seit ungefähr zehn Jahren ähm, hauptberufliche Autorin, hauptsächlich im Selbstverlag. Das heißt, ich mache das alles in Eigenregie und ich äh, liebe es auch, mich da auszutoben. Und davor habe ich, ja, wie Stefanie schon gesagt hat, BWL studiert und äh, ja, in Unternehmen gearbeitet. Und genau, bis ich dann irgendwann dem Schreiben, was ich tatsächlich schon seit meiner frühesten Jugend gemacht habe, mehr Raum eingeräumt habe.
0: Genau, weil du hast ja mir erzählt in unserem Vorgespräch, du hast eigentlich schon immer geschrieben. Ne? Du hattest, und das fand ich total bewundernswert für jemand, der nicht schreibt, der kann sich das gar nicht vorstellen, dass da wie so ein... Tragen oder auch ein Impuls ist, wenn die Geschichten in deinem Kopf entstehen oder gewisse Passagen, das muss auch raus und aufs Papier. Ja, genau. Ja, hast du das gemacht, als du, sage ich mal, noch ganz klassisch im HR-Bereich gearbeitet hast? Hast du es dann irgendwie einfach privat für dich als Hobby gesehen
1: oder weil dein Talent zum Schreiben war ja immer da schon seit
0: ja, Kindes auf, würde ich
1: mal sagen. Genau, also Ich habe mit 17 angefangen, mein erstes Buch zu schreiben und ich habe da äh, Jahre lang dran geschrieben. Also es war eine echt lange Zeit, was ich, aber ich wollte es einfach wirklich fertig bringen, deswegen habe ich auch durchgehalten. Wow. Und dann war ich ungefähr zeitgleich mit Ende des Studiums mit dem ersten Buch fertig und sagte, boah, das ist so toll, ich muss unbedingt das nächste schreiben und hatte dabei schon parallel natürlich den Berufseinstieg über ein ja, sehr anspruchsvolles Trainee-Programm gemacht. Das heißt, ich habe da wirklich volle Power auf der Arbeit gegeben und habe dann also wirklich jeden Tag, wenn ich abends nach Hause kam, ich habe da noch alleine gelebt, weil mein Mann noch nicht bei mir gelebt hat damals. Und ähm, da habe ich für noch eine Stunde mich an einen Laptop oder einen Computer gesetzt und dann noch geschrieben. Ich habe alle Wochenenden durchgeschrieben. Ich habe Fotos aus dem Urlaub, wo ich noch sitze. Und wow. Also, okay. also richtig im Schreibfieber. Genau.
0: Und trotzdem, also jetzt rückblickend gesagt, wissen wir ja, du bist dann Autorin geworden. Du machst es jetzt hauptberuflich. Aber was hat dich damals davon abgehalten,
1: nicht direkt als Autorin zu starten? Also zum einen war das so, dass ich, also diese Vorstellung in meiner Welt überhaupt nicht existierte. Ich habe auch wirklich jahrelang, Felsen, also wirklich mit felsenfester Überzeugung gesagt, ich könnte nie selbstständig sein. Ich könnte dieses Risiko nicht ertragen. Ich könnte das alles nicht. Ich kann nicht verkaufen. Ich, also, das, also selbstständig war für mich so etwas wie, okay, das ist vollkommen außerhalb meiner Realität. Und das war auch vollkommen außerhalb meiner Realität, weil in meiner Familie alles, sag ich mal, in alle in angestellten Berufen tätig waren. Und das war für mich so der einzig mögliche Weg. Alles andere ist halt riskant, alles andere ähm, ja, gibt dir nicht die finanzielle Sicherheit und was auch immer, die du brauchst. Und die brauchte ich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das, das kam für mich einfach absolut nicht in Frage. Also dieser das, das Gedanke existierte gar nicht. Ich habe es von vornherein komplett ausgeschlossen.
0: Ja, und das ist so wertvoll, dass du das sagst. Bei mir ging das ja ähnlich und vielen anderen auch, weil wir einfach in unserem Kopf oder in unserem mental-emotionalen System wie so eine Art ja Blueprint entwickeln über die Zeit, wie die Welt funktioniert. Und das war eben über, ne, man verdient Geld als Angestellte, man ist da fleißig, arbeitet auch hart, ist dann auch erfolgreich. und alle in dem Umfeld sind es meistens auch, nur sind in, in einem, gehen den ähnlichen Weg und es fällt uns schwer, was anderes vorzustellen. Also ich habe so immer dieses Bild: Es ist so, als ob man eine Bahn ist oder ein Zug und es gibt bestimmte Schienen und dann gibt es einfach so Weichen und es gibt nur bestimmte Strecken, wo der Zug langfahren kann. Also der fährt halt keine Ahnung Schule und dann biegt man eben ab, welche Art von Schule was studiert man, in welches Unternehmen steigt man ein bei manchen. Und bei manchen ist einfach Unternehmertum oder selbstständig sein oder in deinem Fall vielleicht auch Autorin sein und damit Geld verdienen, war auf deiner Schienenlandkarte erstmal gar nicht drauf. Genau. Und das Abstruse ist aber, wir Menschen, wir können ja völlig neue Wege und Schienen uns bauen. Und es muss noch nicht mal eine Schiene sein. Ne? Es kann auch dann... Ein Boot sein, eine Straße, alles Mögliche. Wir haben ja da, da wirklich, das liegt in unserer Kraft. Und wir realisieren es manchmal nicht.
1: Genau. Aber bei mir war halt das Gute oder halt mein Glück, war, dass das Schreiben einfach so stark in mir war und dieser Wunsch so stark in mir war, dass ich natürlich trotzdem auch parallel schon damals zur Karriere versucht habe, da irgendwas zu erreichen. Ja. Und ähm, damals war es aber noch extrem schwierig weil einfach diese ganze Landschaft anders war. Es gab ja nur die klassischen Verlage und die haben ja entschieden, was veröffentlicht wird und was nicht. Und dann habe ich da eben auch, auch ja, weil ich vielleicht auch nicht genug Informationen hatte, auch gar nicht genau wusste, wie macht man es überhaupt und, und so weiter und so fort, ähm, habe ich natürlich auch sehr viele Absagen bekommen. Mhm. Und, und dann war ich dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann lasse ich das Schreiben sein. Oh, echt? Und dann oh. höre ich damit auf, weil ich habe ja. so und so viele Bücher geschrieben, die liegen in der Schublade. Ich habe es mit einem kleinen Verlag versucht und festgestellt, okay, das bringt so gar nichts. Und ich war verheiratet, ich hatte ein Kind, ich hatte Karriere und ich sagte, okay, ich kann jetzt nicht so viel Zeit in diese ja. Bücher stecken. Und ich war wirklich bereit zu sagen, okay, gut, dann ist es halt, war eine schöne Phase, dann ist es halt vorbei, denn dann ist es das nicht. Und dann habe ich wirklich über drei Ecken eine information bekommen die mich dann wieder auf eine plattform geführt hat wo ich dann wieder die schreibfreude wieder entdeckt habe und wo ich dann da auch angefangen habe die bücher zu veröffentlichen und also das war wirklich so meine mutter sagt ich habe von einer bekannten gehört die auf so einer plattform ist guck es dir doch mal an und ich so ja was soll ich damit und so und dann habe ich es gemacht und und das hat diese neue weiche für mich gestellt also es ist quasi also ich würde sagen das hat mich halt gefunden ja und, und das ist mir in meinem Leben, also gerade mit dem Schreiben, wirklich öfter passiert, dass als ich in einer, so einer Krise steckte oder so frustriert war und keinen Weg mehr gesehen habe, dass ich okay dann halt nicht, dass ja. dann trotzdem immer wieder was kam, was mich weitergeführt hat und, und mir den Weg weitergeebnet oder weiter gezeigt hat und gesagt, geh da lang, mach es ja. so.
0: Das ist super schön, dass du das sagst, weil das erinnert mich so ein bisschen daran, also einerseits, was dich ja auch auszeichnet, ist dieses, du wirst es dann machen und du ziehst es dann auch durch, du versuchst alles, dass es geht. Und, und trotzdem bist du dann an Grenzen gestoßen bei den Verlagen, die dann eben die Absagen geschickt haben und warst bereit, deinen Traum aufzugeben. Und oft, glaube ich, ist es so, wenn wir bereit sind, loszulassen und es aber wirklich was ist, was zu uns gehört, was in unserem... Ich sag jetzt mal Lebensplan, wenn man es ein bisschen spiritueller ausdrucken will, drin drinsteht und was zu uns gehört, was wirklich so ein tiefes, tiefes Bedürfnis ist, dann öffnet sich eine andere Tür. Und oft sind wir aber nicht bereit, manchmal durch diese neuen Türen zu gehen. Deswegen ist total schön, dass du beschreibst, du fandest es zwar irgendwie komisch, ne, was deine Mutter da gesagt hat, was da auf einmal auf, aber du ein Versuch könntest du ja wagen und es dann gemacht hast und es hat dich dann weitergeführt. Also, was ich dir mal sagen will, es gibt immer Wege und Türen, die sich dann öffnen. Wir müssen nur dann halt auch so mutig sein, dass wir sie ausprobieren, selbst wenn unser
1: Verstand vielleicht erstmal sagt, nee, das mhm. ist irgendwie strange. Genau. Und man muss halt diesen Anspruch loslassen, dass man ja weiß, wie es zu funktionieren hat. So nach dem Motto, es muss über den Verlag gehen oder es muss auf diese Art und Weise gehen und ich muss das so und so schaffen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wenn sich eine andere Möglichkeit öffnet, einfach mal zu gucken, wohin führt denn das. ja Das, das habe ich auch mehrfach erlebt und wo dann am Ende noch was viel Cooleres rausgekommen ist, als das passiert wäre, wenn man quasi sein ursprüngliches Ziel bekommen hätte oder seinen ursprünglichen Wunsch erfüllt bekommen hätte.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, mit dem Anspruch loslassen. Weil das ist es, dass wir oft eine bestimmte Vorstellung haben, wie es zu funktionieren hat, was Erfolg ist, was, wie die, also nicht in deinem Fall die Bücher rausgebracht werden müssen und so weiter. Und es geht eben auch anders. Das war dann, dass Self-Publishing
1: möglich wurde, oder? In deinem Fall. Genau, richtig, für mich war es der Self-Publishing und ich habe später nochmal eine Erfahrung gemacht mit einem Buch, was mir total am Herzen lag, weil es noch ein ganz besonderes war. Das war die Geschichte meiner Großeltern und Urgroßeltern in Romanform. Mhm. Und ich wollte es halt auch bei einem großen Verlag, obwohl ich war schon im Self-Publishing aktiv sehr lang und auch hauptberuflich. Ich wollte es bei einem Großverlag, weil ich dachte, okay, das muss richtig... Es muss Aufmerksamkeit bekommen und das muss richtig rauskommen und es soll im Hardcover erscheinen und es soll im Buchhandel liegen und so weiter. Das war natürlich meine Vorstellung. und Da hat sich trotzdem kein Verlag an diese Thematik herangetraut. Dann habe ich selbst rausgebracht und dann es ist bis heute mein erfolgreichstes Buch. Es ist ins Englische übersetzt, es hat einen Buchpreis gewonnen, es hat, wie ich wäre, jahrelang es komplett finanziert und das wäre nicht möglich gewesen, wenn es in so einem Verlag rausgekommen wäre, weil es war nur möglich, weil ich es selbst gemacht habe. Großartig. Ja, das ist ein tolles
0: Beispiel, dass da einfach noch so viel mehr möglich wird. Genau. Ich glaube, du hast uns heute auch eine super schöne Passage aus deinem Buch mitgebracht zum Thema Träume. Magst du die gerade mal mhm. vorlesen? Gerne.
1: Und zwar heißt das Kapitel Wovon träumst du? So banal diese Frage klingt, sie hat es in sich. Denn sie verlangt, dass du absolut ehrlich zu dir selber bist, dass du alle Bescheidenheit, alle Bewertung, alle Zweifel und alle Angst fallen lässt und dir eingestehst, wonach es dich tief in deinem Inneren verlangt. Die Frage, was du wirklich willst, ist womöglich die wichtigste und zugleich schwierigste deines Lebens. Denn wenn du dich auf die Suche nach deiner Antwort begibst, Rennst du höchstwahrscheinlich gegen Jahrtausende gesellschaftlicher Konditionierung an. Träume sind Schäume. Hochmut kommt vor dem Fall. Bescheidenheit ist eine Zier. Bleib auf dem Boden der Tatsachen. Wer träumt, verpasst das Leben. Es sind nur ein paar wenige Beispiele aus dem Volksmund, die aber deutlich machen, wie sehr wir darauf konditioniert sind, uns klein zu halten. Hinzu kommt unsere eigene Stimme, die uns oft wieder runterdrückt, sobald wir uns gedanklich über unser gewohntes Umfeld hinauswagen. Trotzdem ist es unfassbar wichtig, sich seine Träume einzugestehen und anzuerkennen, dass wir schlichtweg das Recht haben, genau das zu leben. Im Englischen gibt es dafür den Ausdruck to own, sich etwas ganz und gar zu eigen zu machen, sich aufrecht hinzustellen und zu verkünden, wer man ist. Natürlich muss niemand das wirklich öffentlich tun, aber zumindest sich selbst gegenüber sollte man absolut ehrlich sein. Es liegt nämlich kein Mehrwert darin, uns kleiner zu machen, als wir sind, weder für uns selbst, noch für die Menschheit als Ganzes. Du glaubst mir nicht? Denk einfach mal kurz darüber nach, wer alles davon profitieren würde, wenn du deinen wildesten, größten Traum verwirklichst. Ganz offensichtlich du selbst. Vermutlich auch deine Familie und all die Menschen, Geschäftspartner, Dienstleister, die in irgendeiner Art und Weise an der Verwirklichung dieses Traums beteiligt sind. Und was ist mit den Menschen, die dein Beispiel inspirieren könnte? Oder mit denen, denen du mit der Erfüllung deines Traums ganz konkret etwas Gutes tust, indem du ihnen genau das Produkt, die Dienstleistung, den Service lieferst, den sie haben möchten. Ich bin sicher, du merkst, worauf ich hinaus will. Keiner von uns lebt in einem isolierten Raum. Und die größten Träume, die dir selbst die größte Erfüllung bringen, haben meist mit anderen Menschen zu tun. Sie bringen insgesamt mehr Fülle in diese Welt.
0: Super schön. Vielen Dank. Und ich finde, ja, das ist einfach so schön ausgedrückt. Und diese Frage, wovon träumst du wirklich? Und wirklich ehrlich mit sich selber zu sein dabei. Das ist so wertvoll und wichtig, weil oft drücken wir diese, diese Traumstimmen oder diese Impulse, die wir haben oder unsere Institution einfach weg, wenn die nicht zu unserem rationalen Verstand oder dem Plan, den, den Erwartungen, den wir uns vielleicht schon im Leben gemacht haben oder den Erwartungen anderer entsprechen. Und das ist auch eine der der Fragen tatsächlich, ähm, was sind deine Träume oder wovon träumst du, die ich in meiner Coachingarbeit arbeit auch ganz, immer ganz am Anfang, fast in der allerersten Stunde meinen Klientinnen stelle, einfach weil es so wichtig ist, da wirklich ehrlich zu sein. Weil wenn wir nicht drauf hören, hat es eben jede Menge Konsequenzen. Also es kostet uns ein Preis, meistens sowas wie Lebenszeit, Lebensqualität, Freude, aber oft auch sowas wie Krankheiten entstehen dann oder wirklich tiefe Unzufriedenheit, wenn wir ein Leben leben, wo wir unsere Träume
1: und Bedürfnisse vernachlässigen. Ich bin jetzt auch in den letzten Tagen noch, noch tiefer zu dieser Erkenntnis gelangt, dass Träume tatsächlich wirklich Botschaften der Seele sind. Also das ist tatsächlich dieses das, was du als Bedürfnis in dir drin spürst. Nimm es nicht als, oh, das ist aber zu schwierig, zu groß, das ist total größenwahnsinnig. Schieben wir es einfach mal ganz schnell weg, weil wie soll das gehen, sondern es ist wirklich als das Geschenk weil es zeigt dir, was eigentlich für dich gedacht ist. Also so sehe ich das tatsächlich inzwischen, dieses, wenn ich diesen Wunsch verspüre, dann ist das ein Geschenk. Hm. Und zwar ein Geschenk, was mich in eine bestimmte Richtung weist und mir einfach zeigt, guck mal, das ist für dich möglich. Ja. Nicht irgendwie, das willst du einfach, weil du im nicht bist, sondern das ist tatsächlich das, was auf dich wartet, wenn du ja. dich auf den Weg dahin machst.
0: Ja, und wir Menschen, wir sind ja so unterschiedlich. Dementsprechend sind unsere Träume auch unterschiedlich. Also ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung, der Traum oder mein Traum, der erreicht mich. Der ist irgendwie, ne, und ich bin dafür da, den ins Leben zu bringen. Und dein Traum sieht ganz anders aus. Der erreicht dann dich oder die Träume. Ne? Wir haben im Leben ja meistens, nicht immer nur einen großen Traum, sondern viele verschiedene kleine oder auch, wenn der eine sich dann erfüllt, dann kommt der nächste oder eine neue Variante. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein, aber das ist komplett individuell und das ist auch gut so. Ja. Genau. Jetzt weiß ich ja schon ein bisschen mehr über dich und wir haben uns auch im Vorhinein unterhalten und deine dein Lebenslauf sieht super geradlinig aus im Sinne von, Du hast dann BWL studiert, diese Karriere gehabt und hast parallel aber immer deine Leidenschaft zum Schreiben ausgelebt. Und irgendwann hast du dann den den Shift sozusagen geschafft und gesehen, okay, ich kann auch mit meinen Büchern Geld verdienen. Ich habe da Lust drauf, was auszuprobieren. Ich mache das jetzt endlich. Und hast dann ähm, ja letztlich, deine klassische Karriere an Nagel gehängt und dich ganz dem Schreiben gewidmet und hast erfolgreich Bücher geschrieben über die letzten Jahre. Das ist von außen, sieht das super straight und easy aus, in Anführungsstrichen, nur in einer großen Wendung, ne, von der BWLerin zur Vollblutautorin. Aber eine wichtige Komponente ist ja dabei auch, wie sieht's in dir innen drin aus, während du diese Reise gemacht hast und diese Verwandlung wie war das für dich? Weil darüber erzählst du ja auch sehr viel in deinem neuesten Buch.
1: Genau, also, ja, also das, das ist mein Buch. Ähm, da geht halt sehr viel auch ein bisschen um die Schattenseiten des Autorenlebens, die, so auch, die mir auch eher so nach der ersten Wende ähm, gekommen sind, weil ähm, natürlich hat jeder Erfolg, nein, falsch formuliert, nicht jeder Erfolg, aber jeder Erfolg, den man auf eine bestimmte Art und Weise verfolgt oder den, den man auf eine bestimmte Art und Weise erschafft, hat einen Preis. Und zwar war das bei mir so, dass ich zwar meine also meine Tätigkeit komplett geändert habe, von der BWLerin zu der Autorin, und natürlich hat mir das mehr Freude gemacht und, und hat mir auch mehr Möglichkeit gegeben, mich wirklich zum Ausdruck zu bringen und auszuprobieren. Also es war schon eine andere Qualität der Arbeit und auch eine andere Qualität des Gefühls. Aber ich habe es mit der gleichen ehrgeizig logischen Herangehensweise betrieben wie meine erste Karriere. Das heißt, ich habe mir harte Ziele gesetzt und ich hatte wirklich gesagt, okay, so und so viel und bis dann musst du fertig sein und so und so viel am Tag und dann musst du noch dies und dies und jenes und das ist der Marketingplan und den musst du abarbeiten und ich habe das alles so schön geplant und so schön strukturiert und gesagt, okay, das musst du jetzt durchziehen und das führt sich zum Erfolg und das hat auch zum Erfolg geführt, beziehungsweise meistens hat es zum Erfolg geführt oder zu einem gewissen Erfolg hat es geführt, aber das hat mich komplett ausgebrannt. Weil ich habe zwar meinen Traum gelebt, aber ich habe es nicht mit dem richtigen Mindset gemacht, würde ich jetzt heute sagen, weil ich einfach weiterhin komplett, also ich in, in, in meinem Buch spreche ich von dem Machermodus, ich war ja. halt weiterhin in diesem Machermodus und es gibt einen Unterschied zwischen Macher und Schöpfer. Und ähm, dann habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren diesen angefangen, diesen Schiff zu, zu vollziehen, mir zum Schöpfer hin. Und ja, aus diesem Macher-Hamsterrad raus.
0: Genau, sag nochmal, was denn... Weil das Macher-Hamsterrad kennen, glaube ich, viele von uns. Und ist ja auch der Modus beispielsweise, der in vielen Unternehmen gelebt wird. Also in den Worten oder andersrum von mir jetzt rein interpretiert, einfach von außen klingt es so ein bisschen so die Lebenswelt, also wie, wie, wie Dinge zu passieren haben, wie man... Erfolgreiche Ziele erreicht und so weiter, mit harter Arbeit, insbesondere das, was du aus dem Unternehmen kanntest und aus dem bisherigen Arbeitsleben, hast du so einfach dir in Anführungsstrichen dann selber gebastelt für deine Autorenkarriere. Genau. Genau. Und was würdest du sagen, unterscheidet den Macher vom Schöpfermodus oder andersrum den Schöpfer vom Macher?
1: Genau.
0: Das ist wahrscheinlich spannender. <lacht>
1: Also, der Macher glaubt, dass er, also, dass jeder ist des eigenen Glückes Schmied, aber im Sinne von, es gibt einen Plan und wenn man den Plan ausführt und den Plan befolgt, dann erreicht man das Ziel. Also, ähm, und da stoß, stößt, man aber oft an, schon, schon an die ersten Hürden und das war halt auch mein Problem, dass ich zwar alles gemacht habe und alles richtig gemacht habe und alle Schritte ausgeführt habe, aber der Erfolg ausblieb irgendwann. Hm. und das hat äh, und ich meine, das kennt jeder Mensch und dann sagt man einfach so, ja, ich habe halt Pech gehabt. Ja, dann war ich halt nicht zur rechten Zeit am rechten Ort, dann hat dies nicht gepasst oder jenes nicht gepasst. Ja, ist halt Pech. So, das ist ja das, wie man es normalerweise sagen würde. Dann würde man sagen, okay, aufstehen, Krone richten und das nächste Projekt genauso weiter angehen und dann wird es schon klappen. Und ähm, ich habe einfach für mich gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und das hat mich ähm, dann irgendwie zu dieser Frage gebracht, ja, was kann ich denn noch anders tun? Weil ich mhm. habe ja alles getan und ich habe alles richtig getan und ich hatte aber parallel schon so ein bisschen von Energie und und, und sowas ähnlichem gehört und habe ich gesagt, okay, aber… Manifestieren. Manifestieren, Und das wollte in mein hier aber nicht rein. Ich habe ich hab das wirklich, ich habe diese Frage wirklich in irgendwo eine Gruppe gestellt. Kann es wirklich sein, dass ich die gleiche Handlung ausführe? Und die Energie, mit der ich sie ausführe, darüber entscheidet, ob die Handlung von Erfolg gekrönt wird oder nicht. Also in, in meiner logisch-linearen Welt war das Schwachsinn. Weil mhm. das ist, also entweder ich tue es und es hat ein Ergebnis oder es hat halt kein Ergebnis, aber es kann jetzt nicht sein, dass es davon abhängt, was ich fühle. Ja und ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich wirklich immer mehr und mehr gelernt, äh, dass es doch diesen Einfluss hat und dass äh, das eigene Mindset und, und auch die eigene Erwartungshaltung und die eigenen Glaubenssätze und dass es alles tatsächlich auch einen richtigen Effekt im Außen hat, den man sich sonst auch gar nicht erklären kann und mir sind so so viele so kleine Fügungen und, und alles Mögliche so irgendwie passiert in den letzten zwei Jahren, dass ich einfach nur denke, ich habe zwar keine Ahnung wie, aber es ist so. Ja. Und das ist für mich halt auch dieser Schöpfermodus, dass man einmal diesen Anspruch eben loslässt, dass man alle Schritte kennt, sondern dass man in die co kreation geht, dass man sagt, okay, ich weiß, was ich beitragen kann. Jetzt, ich muss halt ein Buch schreiben, wenn ich ein Buch veröffentlichen will. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, ich manifestiere ich, genau, ich, <lacht> ich es mir jetzt und dann kommt es. Nee, also ich muss es schon schreiben. Mhm. Und ich muss es auch veröffentlichen. Ich glaube, das ist aber auch ein super wichtiger
0: Punkt, weil das, ne, es gibt ja die Kehrseite der Medaille, derjenigen, die dann denken, okay, ich muss mir das nur vorstellen und möglichst lebhaft ausmalen in allen Facetten mein Traum und dann nicht so richtig was dafür tun. Oder es ist dann immer super leicht, was dafür zu tun. Ne? Also, Aber dass man beides braucht, dass man es dann tatsächlich auch tun muss, das Buch schreiben, es veröffentlichen und so. Also die Dinge, die notwendig sind, auch nach dem rationalen Plan,
1: ähm, um das Ergebnis zu bekommen, es geht halt Hand in Hand. Genau. Und was für mich aber der große Unterschied zwischen dem Macher und dem Schöpfer ist, ähm, es ist ja so, dass vieles von dem, was wir tun, in dem Bemühen, einen Erfolg zu erreichen, zu garantieren, bringt ja gar nichts. Das heißt, es bringt uns ein gutes Gefühl, alles gemacht zu haben, aber es bringt jetzt nicht unbedingt einen wirklichen Mehrwert. Zum Beispiel, deswegen ist man ja oft frustriert. Man Was sagt, zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, in der, in der Buchwelt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich, oder ist auch wurscht, sagen wir mal einfach mal, ich muss alle drei Tage oder alle zwei Tage irgendwas auf Instagram posten. Ah, okay. Ja, mhm. so, ich poste irgendwas bei Instagram und dann stellt sich irgendwann die Frage, okay, wenn mir das Spaß macht, ist das ja okay. Wenn es für mich aber zu Druck wird, äh, ist doch eine sehr berechtigte Frage, verkaufe ich darüber überhaupt Bücher? Also, Bringt es mich überhaupt meinem eigentlichen Ziel näher? Und vieles von dem, was wir glauben tun zu müssen, bringt uns nicht wirklich weit Also zum Beispiel Social Media ist für mich sehr nett und sehr schön, wenn ich da Lust drauf habe. Und ich versuche es auch halbwegs regelmäßig zu machen, weil ich einfach den Austausch mit den Lesern schätze. Aber es hilft mir jetzt nicht in erster Linie, Bücher zu verkaufen. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, kann ich da den Druck rausnehmen. Und dann habe ich diese Zeit, die ich dadurch gewinne, um einfach mal mich zu öffnen und auf die Impulse zu lauschen, die von innen kommen, in dem Moment, wo ich nicht rund um die Uhr beschäftigt bin. Weil um, um diese Impulse, die einem wirklich helfen, wahrzunehmen, muss man still werden. Und man kann nicht still werden, wenn man eine nicht nichtende To-Do-Liste hat. Ja, na, das stimmt.
0: Also raus aus diesem Hasselmodus, modus von Dingen abarbeiten und man und sich selbst gut, also je nachdem, ne, manche Leute fühlen sich da auch gar nicht so gut, sondern eher gestresst. <lacht> Aber man hat so das vermeintliche, ähm, durch das Beschäftigtsein vermeintlich eine Art Erfolgserlebnis, mhm. weil man tut ja alles dafür
1: genau. daraus. Mhm. Genau, und, und das ist halt das, was ich wirklich in den letzten zwei Jahren immer mehr merke und zu schätzen weiß. Einfach mal dieses kurze innehalten. Ja. Und ich habe tatsächlich, es war eine ein wahnsinnig krasse Erfahrung für mich. Ich habe das, meine letzte Buchveröffentlichung, ich war so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt <lacht> und, mit ganzen, und mit der Vorfreude auf das Buch, dass ich ganz vieles von dem, was ich je, was was immer in meinem Marketingplan eigentlich steht, vergessen habe. Ich habe ja. es einfach nicht getan. Und dann habe ich so oh, oh das hast du gar nicht getan, gemacht. Und das Buch hat also es, es war der beste Buchstart in den letzten zwei Jahren. Mit, mit, mit so viel weniger Arbeit yeah. und so viel mehr Freude, weil ich einfach nur die Dinge gemacht habe, die irgendwie den wirklichen Mehrwert gebracht haben. Also für mich ist das wirklich einfach so dieses super, diese super Erkenntnis, dass wenn ich mir jetzt eine Stunde Zeit nehme, um mich mit mir selbst zu verbinden, ist es nicht, dass ich quasi schlecht, ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich ja nichts für meinen Traum tue, weil ich ja nichts für meinen Erfolg tue, sondern in dieser Stunde tue ich eigentlich mehr für meinen Erfolg als in einer Stunde super beschäftigtes To-Do-Liste abarbeiten. Das ist ein super schönes Zitat.
0: <lacht> Und finde ich auch, passt es auch super zusammen. Für, wenn er dieses vom Macher zum Schöpfermodus zu switchen. Hm. Ja, spannend. Und ich finde, das ist auch, ja, letztlich fasst es so gut zusammen. Wenn du jetzt jemanden, der einfach vielleicht einen Traum hat oder vielleicht auch erst neugierig werden muss, was sind dann seine eigenen Träume und noch so ganz am Anfang steht und in so einem durchgetakten Leben, was viele von uns ja auch haben, steckt, aber was war irgendwie schon spürt, der will oder sie will was verändern. Was würdest du dieser Person raten aus deiner persönlichen Erfahrung? Womit, womit starten oder was sind die
1: drei wichtigsten Komponenten? Das ist immer das, was ich gerne frage. Also zum einen also finde ich sehr wichtig, einfach sich die Erlaubnis zu geben, was anderes zu wollen und was anderes machen zu dürfen, weil das sich erlauben. Das ist auch in Bezug auf Träume, in Bezug auf alles. Das ist so unfassbar wichtig. Und ich merke, wie ich jedes, also wie ich immer wieder an diesem Punkt stehe, wo ich es mir selbst nicht erlaube. Wo ich sage, es ist zu groß, es ist zu weit weg. Komm, brauchst du eigentlich gar nicht. Du kommst auch mit weniger klar. Und ja, das wäre schon zwar toll, aber was anderes wäre ja auch okay. Also, ja. dieses, also, aber einfach mal sich die Erlaubnis zu geben. Okay, ich darf träumen und ich darf was anderes wollen und ich darf auch was verändern wollen. Und das heißt nicht, dass ich von jetzt auf gleich alles ändern muss, sondern ich darf mich dafür einfach öffnen, dass es irgendeinen anderen Weg für mich gibt. Ja, total cool. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich diese Stunde, halbe Stunde, dieses was auch immer, nehmen. Also für mich waren das die Waldspaziergänge. Ich bin wirklich in den Wald gegangen und dann war ich eine Stunde lang mit mir und meinen Gedanken und, und meinen Erkenntnissen und meinen Zweifeln und meinen Ängsten und meinen Wünschen allein. Und ich habe mich damit so viel auseinandergesetzt, dass er für mich wie so eine G-Meditation. Also ich war da teilweise beseelt, teilweise irgendwas, teilweise hat mich richtig eine Stimme in meinem Kopf angeschrien. <lacht> und gesagt, jetzt, jetzt löse endlich deine Handbremse und jetzt <lacht> gib mal Gas und so und jetzt mach doch endlich. Also ja, der Raum für schaffen. Mhm. Genau. Und auch, ich finde es super schön, dass du
0: auch das nicht schön redest im Sinne von es ist dann total schön, die Stunde mit oder eine halbe Stunde oder was auch immer, den Spaziergang mit dir selbst zu verbringen, sondern das ist auch unangenehm in Teilen. Da kommen auch ja, Zweifel, Ängste, solche Dinge hoch. Und sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja unbequem, das wollen wir oft nicht, ja. aber ist super wertvoll, weil immer dann, wenn wir uns auf unser nächstes Level entwickeln, kommt auch all der alte Schrott in Anführungsstrichen an Glaubenssätzen, an Ängsten, an Bewertungen, warum das nicht geht oder nicht für mich. Das kommt alles hoch und das muss, müssen wir loslassen, damit wir dann weitergehen
1: können. Genau, und man denkt ja immer so, also oder man denkt halt häufig, man fängt an und man ist motiviert und dann passiert halt irgendwas Doofes, also irgendein Misserfolg, man stolpert und dann denken ganz viele Leute, okay, dann soll es wohl nicht sein. In Wirklichkeit. Ich habe auch gedacht, genau, richtig. <lacht> wie du hast zwischendrin, ne? Genau. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber, wie du sagst, eigentlich nur eine Einladung nochmal hinzusehen und das finde ich nämlich immer so, so spannend, weil Schwierigkeiten und Hindernisse sind keine Böswilligkeit des Lebens, sondern die sollen uns wirklich einfach bewusst machen, was uns von unserem Ziel noch trennt. Ja. Und, und, das, und, und diese Sicht finde ich auch sehr, sehr wertvoll, weil man dann einfach vielleicht auch mehr Bereitschaft hat, da durchzugehen ja. und einfach sagt, okay, was will mir das jetzt sagen? Was ist es jetzt? Genau, beziehungsweise
0: man wird dann neugierig. Was ist das Geschenk? Oder genau. ne, was ist es noch,
1: was ich lernen muss? Genau. Und das und überwinden. Mhm. Und spätestens, wenn sich Dinge halt wiederholen. Also beim ersten Mal denkt man sich so, noch, ach, was für ein Scheiß? Naja, mache ich anders oder mache ich weiter? Und dann, also wenn sich Dinge zu wiederholen beginnen, man das Gefühl hat, okay, das hatten wir doch schon mal. Ja. Das, das hatten wir doch schon mal. Das hatte ich auch so oft. Ich habe das Gefühl, so in so Schleifen zu gehen und man muss diese Schleifen halt irgendwann durchbrechen und ich kann mich da wirklich gut drauf dran erinnern das war vor einem Dreivierteljahr dass ich irgendwas gemacht habe und es hat äh, lief erst gut an und dann sagt also lief es nicht mehr so gut und das war halt dieser Punkt und dann habe ich mich ertappt bei dem Gedanken okay das war's mit dem Projekt das kann ich jetzt quasi abhaken das wird nicht mehr fliegen ähm, auf ein neues also beim nächsten Mal ja, haben wir eine neue Chance auf ein Neues. Und dann habe ich mich bei diesem Gedanken er, er, ertappt, bei diesem auf ein Neues. Und dann habe ich gesagt, so, nein, nein, ich will keine neue Schleife drehen. Ich habe diese Schleife oft genug gedreht. Ich bleibe jetzt hier und ich glaube an mein Projekt und ich glaube an mich. Und ich weiß, dass es fliegen wird. Ich resigniere mhm. jetzt nicht. Und richte meinen Blick wieder auf das nächste Ding, sondern ich bleibe jetzt bei diesem hier. Und tatsächlich ist es danach wieder so viel besser gelaufen, ah, Spannend. Weil, weil, ich diesen, weil ich mich selbst in dieser Schleife ertappt habe. Ja, ja ich glaube, das ist super wichtig, dass wir uns dann dessen bewusst werden.
0: Und die Haltung, das hatte mir mal ein, eine Mentorin, die ich sehr schätze, gesagt, die hat immer gesagt, Obstacles are Qualifiers. Also, wenn wir auf Hindernisse stoßen beim Verwirklichen unserer Träume oder eines neuen Ziels, dann sind es Qualifikationskriterien, wie wir damit umgehen. Es ist nicht so gemeint, dass wir dann aufgeben sollen oder aufhören oder so. Und das deckt sich super mit dem, was du gerade beschrieben hast. Genau, jetzt haben wir schon die zwei Dinge. Was ist das Dritte, was du
1: jemandem noch mitgeben würdest? Also, das, das Dritte hast du im Prinzip schon gesagt. Und zwar ist es dieses, nicht wegdrängen, mhm. sondern ähm, hinschauen, weil wir drängen so gerne Dinge weg, sei es aus einer falschen Positivität heraus, dass wenn ein Zweifel aufkommt oder irgendein Gedanke aufkommt sagt, nee, 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 nee das will ich nicht, das äh, ist ja, nee, das, das, das mache ich nicht und nee, das stimmt ja gar nicht und irgendwie so, oder dass man eben vor allem unangenehmen Gefühlen, Angst, Schmerz, Zweifel ausweicht und da sind aber Wachstumsschmerzen und irgendwann muss man da einfach durch und das war auch eine Lektion, die ich fast schon auf die harte Tour gele gelernt habe, weil auf einmal ich war mitten in so einem Veränderungsprozess und, ich, und auf einmal hatte ich echt das Gefühl, es bringt doch alles gar nichts, es bringt alles nichts, ich, ich komme nicht vorwärts, ich komme nicht voran, ich investiere so viel Zeit, ich investiere so viel Mühe, ich komme da nicht voran und ich dachte so, ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht, es funktioniert alles nicht und ich war so vollkommen fertig und zum Glück hatte ich eine super Coachin, die mir gesagt hat, tief durchatmen, fühlen, durch dich durchlaufen lassen, einfach da sein, einfach annehmen, das ist die Veränderung. Ja. ja. Und eben diese Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe da trotzdem weiter, ich gehe da trotzdem durch, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, es tut sich nichts. Ich glaube jetzt einfach mal mehr an, an mich und an meinen Traum als an das, was ich sehe. Ja, super schön. Ich glaube, das ist ein super schönes Schlusswort,
0: auch weil darum geht's, da wirklich ganz tief dran zu glauben an deine Träume und darauf zu vertrauen, dass da mehr ist und ein Weg, den du vielleicht gerade noch nicht siehst und nicht aufzugeben. Vielen, vielen lieben Dank, Elvira, dass du heute da warst. Und wir haben auch noch ein kleines Goodie für all diejenigen, die diese Folge noch im Januar 2023 hören. Denn wir haben ein kleines Gewinnspiel, wenn du bis Ende Januar diese Folge auf Social Media teilst und mich, Hashtag Stefanie Schnicke oder Stefanie Schnicke auf Facebook, ähm, und Elvira, Elvira Zeisler markierst, bist du im Lostopf Schreib auch gerne irgendwie einen kurzen Kommentar dazu, was dir gefallen hat oder was du mitnimmst. Und dann wirst du informiert und kannst ein signiertes Buch von Elvira zur wahren Magie des Lebens gewinnen, ihr brandneues Buch. Vielen, vielen lieben Dank, Elvira, dass du heute da warst und deine persönlichen Weg- und Erkenntnisse mit uns hier geteilt hast. Und viel Erfolg mit deinem neuesten Buch. Ja,
1: vielen Dank, liebe Stephanie. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, danke allen, die zugehört haben. Ja, und wie gesagt,
0: denkt an eure Träume und glaubt daran und begebt euch mutig auf sie zu.